0: Olá, eu sou Matheus Carvalho, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sumidouro do Espírito. Esses dias eu estava revendo um, um vídeo que já tinha muito tempo que eu não via, de um canal que eu gosto muito, que se chama School of Life. É um canal que traz muita informação interessante, de, desde filosofia, história, literatura. Eles fazem vídeos... Geralmente não muito longos Explicando algum tema O foda é que é inglês, né? Então, assim, para quem não domina a língua é um pouco mais complicado de ter acesso Mas pelo menos o vídeo que eu vou citar hoje aqui Que inspirou esse episódio Nele tem a possibilidade de colocar a legenda em espanhol Que eu acho que já dá uma adiantada para alguma coisa, né? E eu quero começar a reflexão de hoje assim é... Sabe quando alguma coisa tua quebra? Arranha? Ou mais especificamente, assim perde a simetria. Tua função é logo tentar arrumar, e se o conceito ficar visível, aí já não presta mais. E isso é fruto da nossa influência greco-romana, né? Imagina assim, de de perfeição, de proporções ideais, da matemática, assim. Ah, menino de Manos falar mal da matemática. Isso é tão enraizado, que antes de ver esse vídeo, eu nunca tinha pensado que poderia existir um outro jeito de enxergar a estética das coisas. O episódio de hoje é para falar sobre essa ideia japonesa chamada Wabi Sabi. E na contramão do nosso jeito de pensar ocidental, o Wabi Sabi propõe que a beleza também está na impermanência, na imperfeição. A crença é de que as marcas e os desgastes que o tempo vão ocasionando, né, agregam valor ao que quer que seja que esteja sendo marcado. E seguindo essa linha de pensamento, uma coisa que é recém-fabricada e que é produzida em massa não tem tanto valor assim porque ela não tem uma história. Se você for um acumulador ou acumuladora como eu, é, você deve guardar umas coisas assim que são simbólicas e, e você achou legal, interessante. Mesmo que elas tenham perdido sua função original ou que não... Você não usa no dia a dia. Eu guardo desde ingresso de show que eu fui até nota fiscal de sanduíche que eu comi, uma coisa assim, uma coisa que eu achei legal. E claro que com o tempo a nota fiscal vai desgastando, né? E vai ficando ilegível cada vez mais. Mas enquanto dá para ler alguma coisa eu conservo. Claro que quando não dá para ler nada aí já era, né? Aí não tem por que manter. Mas enquanto ela ainda dá para ler alguma coisa eu eu costumo guardar. É, eu tenho até uma camisa que, que eu guardo, eu nem uso mais essa camisa. E ela tem um furo nas costas. Que é fruto de uma mordida de um fila brasileiro. Se você não sabe o que é um fila brasileiro, dá uma pausada aqui e pesquisa aí no Google. para você ver a imagem da criança. É um cachorrinho assim, bem pequeno, bem, bem tranquilo. É, isso aconteceu porque eu fui... Passar um fim de semana na casa de um amigo de um amigo meu, na época. E, e a gente foi para essa pra esse lugar que fica num, num, numa área mais afastada aqui de Brasília, e que é mais assim, mato, né? assim Tem cachoeira e tudo. E a gente foi para lá, e nessa casa tinha um fila brasileiro. E na real eu que fiz a cagada primeiro, porque quando eu cheguei na casa. A gente já veio de algum lugar, eu já tava meio alterado. E aí eu cheguei na casa, assim, e aí a gente foi cumprimentar as pessoas, e aí levaram a gente para cumprimentar esse cachorro. para ele dar uma cheirada, para ver que a gente tava chegando e tal. Só que quando eu fui, eu já tava meio com medo só de olhar pra porra do bicho, porque se você for ver aí, se você tiver visto, se não tiver, agora você vai ficar curioso, vai ver. Você viu o tamanhozinho da criança? Eu já fiquei intimidado só de olhar pra aquela porra falei, caralho Aí eu cheguei perto dele assim Na hora que eu botei a mão Ele já deu uma rosnada assim Já fez que vinha pra cima de mim E eu, porra, pulei pra trás, né Cagão que sou Cagão nada, porra Um bicho desse é, eu acho que é um instinto natural Eu que não vou pagar de machão e me fuder Eu dei um pulão pra trás assim, caralho Só que isso que me fudeu, na real Tô falando que não ia me fuder, mas isso que me fudeu Porque quando eu desse pulo não chegou a ser um pulo eu tô exagerando aqui mas quando eu dei uma uma, uma uma balançada assim né quando você toma um susto assim então quando eu dei essa balançada assim o, o cachorro percebeu que porra esse aqui se é novo no bando não vai tomar meu posto porque eu sou mais forte que ele é porque, na real, depois, na época eu não sabia disso, mas depois eu fui entender que na mentalidade dos cachorros é isso, né? Quando entra novos membros para o bando, eles testam assim. Não... Porque cachorro funciona num sistema de hierarquia. Então ele não quer ser dominado pelos novatos. Então ele vai te testar, ele vai. E eu falhei miseravelmente nesse teste. Porque eu mostrei sinais de cagaço. E aí depois, meu amigo, no outro dia essa porra desse cachorro estava solto. Ele começou a me circular assim, eu com medo dele. Eu não conseguia disfarçar, porra. Um bicho enorme. Aí eu só virei as costas assim, no que eu virei, ele pulou e deu uma dentada. Eu tenho até hoje as marcas disso. Tá, tá mais, mais tranquilo hoje em dia, assim. Já tá menos marcado. Mas na época ficou... Durante alguns anos, na verdade, ficou uma cicatriz bem visível. E eu guardo essa porra dessa camisa até hoje. Foi um episódio horrível. Eu, porra, por que, que você... Por que... Pô, eu espero que seja a última vez que um cachorro me morda desse jeito. Então eu tenho aí, guarda, é né? O sabe, né? História, tem história aí. Mas se eu saísse na rua com essa camiseta, as pessoas iam me achar maluco, né? Iam achar esquisito, já, pô, mas que isso? Por que será que o que tem qualquer defeito é pensado como estragado? Seria só mesmo por conta de uma questão estética herdada das nossas influências culturais europeias lá? Que eu tava falando mais cedo. Se pá, Não é como se alguém quisesse que você pensasse assim e ganhasse dinheiro com isso, né? Não. Ninguém faz isso aqui, não. As empresas têm interesse em vender coisas de ótima qualidade pra você comprar uma só vez e nunca mais precisar comprar de novo, né? Claro. Óbvio. Né? Do mesmo jeito que cloroquina cura coronavírus e a terra é plana, que outra mentira que a gente pode contar aí. Eu sou contrário dessa ideia de que tem que trocar roupa, ou tênis ou qualquer outro acessório se tiver um furinho, um rasgadinho, uma imperfeição. Sim, claro, se a coisa tiver muito estourada, você realmente tem que arrumar um novo, né? mas porra. Tem que ter um limite, né? Tem que ter um bom senso. Agora você tem uma desculpa aí para ser desleixado e ainda parecer culto. Qualquer coisa, se alguém for reclamar de alguma coisa que você tiver, que você gosta, mas que já tá meio velhinho, meio... não está nas melhores condições do ponto de vista da nossa sociedade, né? você pode falar assim, não, pô, o sabe. O sabe. Brincadeiras à parte, essa mudança de visão pode fazer uma diferença no seu dia a dia. Começar a enxergar que nem tudo deve ser meticulosamente polido e simétrico, né, para ser bom. Eu tava vendo o, o filme do Steve Jobs esses dias também, aquele com o Michael Fassbender e com a Kate Winslet. Não é o do Ashton Kutcher, não, esse eu nunca vi. Eu tava vendo esse esses dias e... Assim, não é um puta filme, mas é interessante. E eu achei interessante por isso, assim, porque eu já tava pensando em fazer esse episódio. E o Steve Jobs é um perfeito exemplo do anti-Wabi As coisas da Apple tinham que ser meticulosamente feitas e, e ângulos e tal. E elas são feitas para não se encaixar com outros aparelhos de outras marcas. E, e o carregador, né, cada vez que muda o telefone tem que mudar o carregador também. Que é uma um modelo de pensamento de que se não for novo, não presta. E aí você pode estar pensando assim, pô, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma estratégia de marketing da empresa, isso aí é uma estratégia de design. E sim, é também, mas isso acaba influenciando como as pessoas enxergam muitas coisas. Eu estava pensando assim, porque apesar do sabe ser primariamente uma noção estética, eu comecei a extrapolar isso para outros aspectos, né? como tem sido nos episódios do podcast, e como costuma ser na minha cabeça, mesmo, de qualquer jeito. Na real, eu acho que eu faço mais esse podcast pra mim do que pra vocês ouvintes. É um jeito legal de organizar minhas ideias. Mas aí eu fiquei refletindo nisso aí e pensando que se a gente extrapolar o conceito da beleza na imperfeição para além das coisas e projetarmos nas pessoas. Porque assim, o meu conhecimento do Sabe é extremamente superficial, claro. Eu sempre sugiro que quem estiver ouvindo vá atrás, se tiver interesse, porque eu não sou especialista em porra nenhuma, né? eu sou jornalista. E jornalista, no fim das contas, é um especialista em porra nenhuma, a gente fala de tudo. Mas se você quiser saber aprofundadamente sobre algum assunto, você tem que ir atrás de um especialista. O jornalista é especialista em falar com especialistas, e procurar informação e passar. Né? Mas... Eu não sei se na filosofia mesmo do Wab sabe, eles aplicam esse conceito a tudo, mas até onde eu vi, é mais aos objetos e a cenários e coisas, né, essencialmente. Não a seres, pessoas. Mas a gente pode fazer esse exercício aí de, de projeção e pensar em como que esse ideal acaba se transferindo para os ideais de beleza, né, do padrão de beleza. E aí eu vi um dado que me chocou bastante porque o Brasil é o país com maior número de cirurgias estéticas em jovens. Dos quase 1,5 milhão de procedimentos feitos em 2016, essa matéria era desse ano, mas esse dado é de 2016, não sei porque que eles usaram, talvez não tenha um dado mais recente. Né? Dos quase 1,5 milhão de procedimentos feitos em 2016, 97 mil foram realizados em pessoas de até 18 anos para pra pensar no tanto que essa informação é absurda. Até 18 anos, ou seja, são crianças, né, essencialmente, crianças e adolescentes, modificando corpos que ainda nem terminaram o desenvolvimento delas. Eu tiro como exemplo eu mesmo, assim, o meu rosto mudou muito entre os 19 e os 21, 22 anos. É normal assim, né? A maioria das pessoas quando é mais jovem, eu incluso a gente tem um rosto mais cheinho assim, né? Tem mais bochecha e depois você vai virando adulto e seu rosto vai afinando. E o meu rosto afinou naturalmente. Isso é um processo biológico, né? Faz parte de como que seu corpo vai mudando ao longo do tempo. E a gente pensar que tem crianças e adolescentes que já estão fazendo alterações antes do processo estar concluído. Só mostra pra gente que essa onda crescente aí de redes sociais e filtros e afins tá fudendo as novas gerações. As pessoas estão buscando padrões e ideais de beleza que simplesmente não existem. São completamente fabricados por filtros de imagens que simplesmente não condizem com a realidade. Né? E quando você vai buscar esse padrão de beleza simétrico, você acaba estragando o seu rosto na verdade, se você fizer um procedimento estético isolado. Porque o rosto tem uma proporção natural, né? Por mais que uma pessoa tenha um nariz grande, e aí você fala, ah, aquela pessoa tem um nariz grande. Geralmente, claro que existem exceções, mas geralmente o resto do rosto daquela pessoa vai adequar aquele nariz, vai adequar aquele padrão. Não é o padrão de beleza, lembrando. Não estou falando que a pessoa vai, ah, não, ela é considerada bonita, mesmo tendo características que não estão... Não. Estou falando que naquele rosto, se você prestar bem atenção, vai ter uma simetria ali, vai ter uma proporção ali, porque é assim que a natureza opera. Né? Claro que não é uma simetria como a gente vê em objetos, né? não é uma simetria perfeita. É uma aproximação. Né? Mas aí a indústria da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos, não falam isso para as pessoas. Porque a partir do momento que você mexe numa coisa... Aí você vai desequilibrar essa simetria natural E aí você vai querer fazer outra E outra, e outra, e outra E é assim que as pessoas acabam se perdendo Porque uma vez que você começa a mexer você... É bem difícil você parar Porque sempre vai mexer uma coisa vai cagar outra E aí vai ter que ir fazendo vários procedimentos Até você chegar num nível que talvez te agrade E é aquela coisa... Volta na mesma coisa que a gente estava falando aí Do... Dessa ideia de que a gente tem que estar sempre trocando as coisas quando elas têm uma imperfeiçãozinha Porque o melhor é sempre o novo E o que é velho e usado não tem valor É toda a mesma indústria, é tudo a mesma merda Enfim para terminar hoje eu fiquei pensando assim, em alguma coisa que eu pudesse sugerir Além do próprio School of Life que eu recomendo Se você conseguir assistir o conteúdo Sendo em inglês ou colocando uma legenda eu não sei se, devem ter vídeos que tem legenda em português, não sei, esse especificamente que eu falei não tem, mas tem em espanhol, então já pode ser de uma ajuda. E aí eu fiquei pensando o que, que eu poderia sugerir como encerramento aqui, porque geralmente eu sugiro alguma coisa de alguém. Eu fiquei pensando assim que essas, esses dias também eu tava vendo o filme do Tim Maia. Eu visto muitos filmes ultimamente. Vendo não, né? Revendo. E eu assisti esse filme a primeira vez no cinema. Eu lembro que eu fui com os amigos e a gente chegou e a sala tava lotada. A gente teve que sentar na escada para assistir foi legal para caramba. E eu queria sugerir uma experiência para você. Assim, eu não sei quem você é que tá ouvindo. Eu conheço algumas pessoas que escutam, mas enfim, qualquer pessoa pode ouvir isso aqui. Se você fizer uso de alguma prática que altere seu estado de consciência, aí eu não estou falando só de álcool ou outra substância, não. Às vezes você medita, às vezes, sei lá. O que quer que você faça para alterar sua consciência se você fizer prática disso ou, ou algo que te deixe mais sensível? Faz isso primeiro e depois escuta o início da música Você, do Tim Maia. O início dessa música é uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi na vida. A sacada que ele tem, o crescendo, parece uma ópera, assim, parece uma coisa de música clássica, que a música vai crescendo e vai... explode, muito foda. E eu não vou nem me atrever a tentar cantar aqui, porque eu às vezes me meto a besta aqui de cantar alguma coisa, mas o Tim Maia eu tenho consciência que não dá. E assim, apesar de não estar diretamente relacionado, eu acho que tem tudo a ver o se ele era como o filme retrata ele ele é um caso perfeito de Wabi né? porque era um cara complicado que afastava todo mundo que gostava dele, que ele gostava mas que produzia coisas geniais e que tinha seu lado bonito também então é isso até a próxima